Quand le moment est venu, l'heure est arrivée. Bonjour, vous écoutez le podcast original Nouvelle du siècle, produit par Fiti, écrit par David Zoual. Oreilles sensibles, attention. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Gel. Abrité sous le porche d'un immeuble du boulevard Raspail, Patrick Zissou observait avec une certaine appréhension la valse des volets claquant sur les façades. Elle lui rappela cette pub des années 90 pour un parfum. Un spot en noir et blanc, avec des blondes et des brunes, elle hurlait sur des balcons au son des volets qui s'ouvrent et se referment. À l'époque, Patrick Zissou vivait dans un studio de la rue Saint-André-des-Arts. Il avait 30 ans et signait son premier contrat pour la traduction d'un roman italien voué au pilon. Depuis, il était devenu le traducteur officiel des œuvres de Dino Busatti et le grand spécialiste de la littérature transalpine de l'après-guerre. Sur le boulevard Raspail, les bourrasques s'intensifièrent, charriant leur lot de feuilles mortes et de détritus. « Il ne manquerait plus qu'un de ces foutus volets me tombe sur le coin du nez », pensa Patrick Zissou, qui redoutait de mourir, et pire encore, de mourir de façon stupide. Chaque matin, il feuilletait les pages, fait divers de son journal, à la recherche de ses entrefilets, narrant les destins contrariés de ses contemporains. La rubrique des chiens écrasés le fascinait autant qu'elle l'inquiétait depuis sa prime enfance. Un toc hérité de ses parents qui avaient toujours perçu le monde extérieur comme une menace pour leur fils unique. S'ils avaient pu, ils auraient enveloppé leur nourrisson de papier bulle. L'enfance de Patrick Zissou avait ressemblé à celle d'un poussin sous cloche chauffante. Au moindre nez qui coule, le foyer avait toujours été en alerte maximale. Les années passant, les risques s'étaient multipliés. Cancer, guerre chimique, sida, lymphome... Attentat, train qui déraille. « Mon patou, tu fais attention !» lui disait sa maman au sujet des filles. « Tu côtoies des fumeurs, Patrick ?» l'interrogeait son père lorsque son fils était entré à la Sorbonne. « Et la pollution Pense à mettre un masque, s'il te plaît. Maman sera rassurée. » lui suggérait son paternel depuis leur Auvergne natale. Sans compter les cambriolages qui tournent mal, les homicides involontaires, les incendies criminels, les rixes mortels. « Tu te rends compte Ce jeune homme est mort pour un mauvais regard. » À 60 ans, Patrick Zissou avait toujours vécu dans la peur. La mainmise d'Internet, avec sa synchronisation mondiale des drames planétaires, n'avait que confirmé la prophétie de ses parents. Le monde était dangereux. Désormais, une pluie tranchante s'abattait sur le boulevard Raspail. Les volets intenables et leurs grincements sinistres menaçaient de s'écraser sur le sol. « Aucun taxi à l'horizon », constata Patrick Zissou, la mâchoire serrée. Deux kilomètres seulement le séparaient de son appartement de la rue du Fer à Moulin. Une petite demi-heure de marche. Et pourtant, il hésita à rentrer à pied. Le bus 91 Aucune chance pour qu'il daigne monter dans un transport en commun saturé de miasme. Un tombeau roulant, frissonna Patrick Zissou, en s'imaginant agripper une barre poisseuse envahie par des mains inconnues. Il s'élança sur le boulevard, la tête dans les épaules et le corps tout en tension. Une pelote de nerfs prête à anticiper tous les dangers se présentant sur sa route. Et ils étaient nombreux pour Patrick Zissou. Mère inconsciente, brinque ballant sa progéniture sur une trottinette. Cycliste hargneux, jouant de la sonnette. Automobiliste faisant vrombir son moteur comme un pilote de Formule 1 sur la grille de départ de Spa-Francorchamps. Et cette poussette, guidée d'une main distraite par une nounou au téléphone, en pleine engueulade avec son fils qui ne voulait pas rentrer à la maison alors qu'elle suait son dos et ses bras pour lui. Patrick Zissou parvint chez lui sans encombre. Un soulagement pour notre personnage qui put enfin se détendre après avoir retiré la clé de la serrure trois points de la porte d'entrée. Il se débarrassa de son paletot et se dirigea vers la salle de bain pour nettoyer ses mains avec vigueur et plaisir. Il se déshabilla, passa son peignoir en pilou 
et alluma son ordinateur, cerné par des monticules de manuscrits griffonnés. Le masque et la plume, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au théâtre de l'Alliance française. Tandis que Jérôme Garcin partageait le courrier d'une lectrice furieuse contre l'un des chroniqueurs de l'émission, Patrick Zissou prépara le dîner du soir. Du moins, le gourmet célibataire sortit du frigo les feuilles de vigne farcies au riz et aux pignons de pain achetées chez le traiteur grec de la rue Sancier. Avachi dans son ottomane, Patrick Zissou sirotait sa camomille à la badiane en contemplant les exemplaires de son premier roman éparpillés sur la table. Le Godeluro devait paraître dans moins d'une semaine. La consécration pour le traducteur, lui dont on ne citait jamais le nom, dont personne ne vantait la qualité stylistique. Une simple mention, Patrick Zissou, en petit caractère, planqué au rez-de-chaussée de la quatrième de couverture. Pour la plupart des gens, c'était simple de traduire un roman. Il suffisait de remplacer des mots par leur équivalent en français et de transcrire des phrases. Une question de bon sens qui ne demande pas beaucoup de réflexion et d'imagination. C'était comme changer un pneu crevé pour le public. Personne ne se souciait des traducteurs. Et pourtant, des milliers de personnes entendaient sa voix à lui quand il lisait Busati et consorts. se réjouissait-il. Dans leur tête résonnait sa musique à lui, ses arrangements qu'il avait peaufinés comme un compositeur penché sur sa partition. Il n'était pas qu'un vulgaire interprète de plateau télé, condamné à porter les propos mous d'une actrice américaine faussement offusquée par le sort des latinos. Patrick Zissou était fier de son métier, aussi ingrat que passionnant. Il était un passeur d'histoire, la main invisible qui invitait à entrer dans un monde inconnu. Le vide entre les fils d'une dentelle de Calais. En écoutant le journaliste de Libération défendre avec cardeur et zozotement la dernière œuvre d'un auteur tchèque, il s'imagina entendre son nom à la radio. Ce premier roman de Patrick Zissou est d'une justesse admirable. Et ce personnage principal, on dirait du « mais tout est là ». Des rêves pleins les oreilles, il éteignit son ordinateur et se dirigea vers la chambre à coucher. Il est 7 heures, le rappel des titres. Après la Chine, la Corée du Sud et le Japon sont à leur tour touchés par le macaravirus. Dans la région de Wuhan, où est apparu le premier cas en novembre dernier, le bilan de l'épidémie de nouveau macaravirus s'est alourdi ce samedi. à 47 436 cas confirmés de contamination, soit une augmentation de 8 764 cas par rapport à vendredi. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que cette épidémie était une urgence de santé publique de portée internationale. Le Mavid-19 la main engourdie, Patrick Zissou tâtonna pour éteindre le réveil, sans véritablement écouter la voix rocailleuse du journaliste. Comme tout le monde, il avait entendu parler de ce nouveau virus, qui semait la pagaille en Chine. Mais le danger était encore beaucoup trop loin de son petit périmètre de vie pour que ses antennes de phobique se mettent en alerte. C'était abstrait à la manière d'un typhon dévastant les bidonvilles de Manille. Il éprouvait une sorte de fascination morbide pour ces événements, des frissons à distance et inoffensifs. Comme chaque samedi matin, Patrick Zissou traîna son caddie à roulettes dans le folklore délicieusement suranné de la rue Mouftar. Les gens plaisantaient à propos de ce virus inconnu, certainement imputable à tous ces « chinois mal élevés qui crachent partout », avait dit Mohamed Déprimeur. Et dire qu'ils sont plus d'un milliard, avait surenchéri la patronne de la boucherie en levant les yeux au ciel. D'habitude, les conversations se limitaient à la météo et aux promotions du jour. Mais pourquoi parlaient-ils tous de ça aujourd'hui se demanda Patrick Zissou quand cette dernière lui rendit sa bonnet. Il s'efforça de sourire avant de rentrer chez lui pour cuisiner un demi-poulet à l'estragon, la télé en sourdine. Il passa le reste de la journée affalé sur le canapé à écouter les propos rassurants des spécialistes qui se relayaient sur les chaînes d'information en continu. Épidémiologue cravaté, professeur émérite, ancienne ministre peinturlurée, infectiologue reconnu, urgentiste en blouse blanche. Il n'y avait rien à craindre, disait-il, avec une certaine suffisance en évoquant le manque de rigueur du gouvernement chinois. La France était prête affirmait d'autres, 
la tête haute et les sourcils catégoriques. Souvenez-vous l'épidémie de SRAS en 2002, la France n'avait presque pas été touchée, un patient décédé, m'informe notre rédacteur en chef, avait conclu le présentateur avant de rendre l'antenne. Patrick Zissou semblait soulagé même s'il ne put s'empêcher de filer dans la salle de bain prendre sa température. 37,2, tout était normal. La nuit tomba sur Paris et l'appartement de Patrick Zissou. Installé à son bureau, il relut la première mouture de son discours qu'il comptait prononcer à l'occasion de la grande soirée prévue pour la sortie de Gaudeluro. Mardi soir, l'écume des pages accueillerait la crème claudicante de l'édition Germano-Pratine. Quand son éditeur lui avait fait part de cette idée, Patrick Zissou avait tout d'abord refusé, avançant que ce genre de Raoult était réservé aux gros tirages et aux auteurs reconnus. « Il faut bien commencer un jour, Patrick Et ton roman, c'est une merveille !» Puis l'éditeur était revenu à la charge avec une date précise. Patrick Zissou, en âge, avait cru pouvoir se faire oublier. Il était toujours parvenu à le faire. Pas cette fois. Alors, il avait prétexté un dîner avec une amie issue de son imagination. « Quel ami, Patrick Qu'est-ce qui cloche chez toi ?» Patrick Zissou faisait face à un dilemme. Un tiraillement entre sa soif de reconnaissance et sa phobie des gens et des foules. Il voulait la gloire sans la rançon, sans public, sans passage à la télé, sans rencontre avec ses lecteurs. Pourquoi ne pouvait-il pas se contenter du livre Qu'avait-il besoin de voir l'auteur De lui serrer la paluche dans des salons Il pourrait toujours répondre à des interviews par téléphone, leur envoyer une photographie s'ils avaient tant besoin de mettre un visage sur l'auteur de Gaudeluro. Puis, à force de louanges et de compliments sincères entendus dans les couloirs de la maison d'édition, Patrick Zissou s'était laissé convaincre. Un oui avait glissé entre ses lèvres sèches. Un oui ferme qui lui avait semblé durer une éternité. La certitude que son livre était un chef-d'œuvre avait fini par vaincre ses pires angoisses. Lui seul était capable de le défendre et de le présenter. Du moins, le temps d'une soirée, s'était fixé Patrick Zissou. Une soirée qui resterait dans toutes les mémoires. Tout sourire, son éditeur lui avait promis qu'il pourrait faire à sa guise par la suite. Et puis un auteur qui ne se montre pas trop, c'est vendeur, un peu comme les Daft Punk. « Qui ça ?» avait demandé Patrick Zissou. « Rien oublie, je vois avec Chloé pour l'écume des pages. »« Oui, très bien, » avait-il répondu. Bon dimanche à toutes et à tous, il est 7h, le rappel des titres. L'Italie a enregistré un premier cas lié à l'épidémie de Macaravirus qui est apparu en Chine en novembre, rapporte l'agence italienne ANSA. Dans le reste de l'actualité... Patrick Zissou se releva brusquement dans le lit. Le mot « Italie » cogna à ses tempes et descendit le long de son épine dorsale pour finir par tétaniser ses pieds recroquevillés l'un sur l'autre. L'Italie Nos voisins Nos ennemis chéris pendant les Coupes du Monde de football Le virus n'était plus une chimère sous des latitudes lointaines. Il était là à Milan, précisa le journaliste, il frappait à la porte. Patrick Zissou cligna des yeux. Entre des flashs de lumière, il crut voir le virus. Il avait pris la forme de la vipère du blason des Visconti. Il la vit hanter les coulisses de la Scala, glisser sur les murs de château de Sforza et ramper sur le parvis de la basilique saint Calimero. Le serpent s'approcha de lui. Il était en train de dévorer un homme. Peu avant midi, alors que Patrick Zissou n'avait rien pu avaler de son petit déjeuner, la télé annonça que le premier patient italien était décédé. L'homme âgé de 78 ans était hospitalisé depuis une dizaine de jours en Lombardie, dans le nord de l'Italie, pour une maladie non liée au macaravirus, a précisé le ministre Roberto Cellini. L'annonce de son décès survient alors que tous les espaces publics ont été fermés et tous les événements sportifs et religieux annulés dimanche en Lombardie. Le cheveu hirsute Patrick Zissou resta en robe de chambre et en alerte toute la sainte journée. Une infamie pour ce dandy qui revêtait un costume même le dimanche. À la télé, le festival de spéculation avait commencé. 
la confusion était sur toutes les chaînes et dans toutes les bouches. Un grand professeur français avait lancé l'alerte, tandis que les médecins préférés des ménagères, Lionel Plimest, affirmaient qu'il ne s'agissait que d'une grosse grippe pas bien méchante. Du côté des officiels, le gouvernement avait annoncé qu'il n'avait pas lieu de s'inquiéter. « Tout était sous contrôle », avait expliqué le porte-parole, les traits marqués et la barbe blanchie à la hâte, remarque à Patrick Zissou. « Comme un goût de Tchernobyl », pensa-t-il, en scrutant la rue depuis sa fenêtre. La ligne Maginot était de retour, capable de stopper des nuages radioactifs et un virus d'une centaine de nanomètres. À titre de comparaison, le Mavid 19 est dix fois plus petit qu'un grain de sable, entendit-il en observant le balai des poussettes et des jeunes parents, attifés comme des romanichels. « On connaît la suite », pesta Patrick Zissou. La lumière automnale déclina doucement jusqu'à plonger Patrick Zissou dans une nuit noire. Dans l'appartement, les ténèbres s'entremêlaient au miroitement bleuté du téléviseur volubile. « Quels sont les principaux symptômes, professeur ?»« Tout d'abord, un écoulement nasal, des maux de gorge, une toux sèche, de la fièvre, et dans les cas les plus sévères... »« Oui ?» Patrick Zissou se leva comme si l'on venait d'entonner l'hymne national. « Et dans les cas les plus sévères, des difficultés respiratoires. » Aussitôt, il se mit à tousser. Le corps plié en deux, il eut l'impression que ses poumons allaient se retrouver sur le parquet à force d'éructer. Chaque respiration lui coûtait un effort incommensurable, comme s'il portait des sacs de sable en haut d'une colline. Son cœur semblait bondir dans sa poitrine. Le front en sueur, Patrick Zissou ne parvenait plus à déglutir. Il avait l'impression d'étouffer que sa pomme d'Adam avait doublé de volume. Il se précipita dans la salle de bain, s'aspergea d'eau froide et se blottit contre la paroi de la baignoire. Il fallut presque une heure pour que la psyché de Patrick Zissou reprenne le dessus sur son corps fébrile, toujours à une température de 37,2, constata-t-il en fixant le thermomètre. Un linge humide sur le front, Patrick Zissou avala avec peine un bouillon de poule devant l'imperturbable crinière de Florent Delagousse, le présentateur du JT dont les expressions se limitaient à des sourires en coin et une mine grave selon les sujets défilant sur son prompteur. Sourire en coin. Ils sont ingénieurs, avocats, traders et ont décidé de renoncer à une vie confortable pour se retrouver au plus près de la nature. Ils sont les nouveaux Robinson de notre époque. Un reportage signé Mina Rabasian et Baptiste Fleureau. Mine grave. Si le nombre de contaminations quotidiennes diminue en Chine, foyer de l'épidémie, il continue de progresser en Italie, qui compte désormais 10 morts. 10 hommes âgés entre 60 et 80 ans. 10 personnes à risque, avait précisé la voix off en évoquant le terme de comorbidité. 10 pauvres bougres avec lesquels Patrick Zissou alla se coucher. Toute la nuit, ses nouveaux compagnons ne cessèrent de psalmodier et de tout sauter à son oreille. Le synode de Phtisic l'accompagna jusqu'au déclenchement du radio-réveil. Lundi 10 janvier, il est 7h. Les titres avec Jean-François Barbier. La France à son tour dans la tourmente avec l'annonce d'un premier cas de contamination dans la région de Mulhouse. Tout au long de la journée, le pays fit les comptes, à la manière d'un épicier pendant l'inventaire de sa supérette. Un crayon de papier posé sur l'oreille, la France comptait. 5, 9, 12 et maintenant 23 cas avérés. Une hécatombe plus fatale qu'une étape de montagne du Tour de France. À l'arrière du peloton, Patrick Zissou était incapable de se concentrer sur les dernières retouches de son discours. À peine réussissait-il à coucher un mot sur le papier, qu'il entendait le porte-parole du gouvernement. On aurait dit qu'il s'exprimait devant une assemblée de gamins. « Je me lave très régulièrement les mains. Je tousse ou j'éternue dans mon coude ou dans mon mouchoir. J'utilise des mouchoirs à usage unique et je les jette. Je salue sans serrer la main. J'arrête les embrassades. » Patrick Zissou s'était répété les consignes avec le sérieux d'un écolier apprenant une poésie de Prévert et dire que mercredi, il allait faire face à une armée de paluches inconnues, être l'objet de toutes les attentions, des postillons, des louanges. Il frissonna en repensant à l'appel de son éditeur. 
Pas question d'annuler la soirée de présentation. Tu sais combien la grippe fait de morts chaque année, Patrick Est-ce qu'on en fait tout un drame Non. Tu as entendu le docteur Plimest Bon, alors ressaisis-toi. Cela fait partie de tes obligations, c'est dans le contrat. À mercredi. L'appartement de Patrick Zissou ressemblait à un champ de bataille où les cartons auraient remplacé les cadavres des fantassins. Il était pourtant certain d'avoir encore plusieurs fioles de gel hydroalcoolique cachées quelque part. Il en utilisait tous les jours, ainsi que les masques chirurgicaux qu'il revêtait pendant les pics de pollution. « Où était-il passé ?» se demanda-t-il en s'essuyant le front. « Avait-il oublié d'en racheter Il allait devoir sortir, faire des réserves comme pendant la guerre du Golfe ?» Cette fois, il ne s'agissait pas de stocker des pâtes et des œufs. Il lui fallait du gel, du gel hydroalcoolique. « Merci, au revoir. » marmonna Patrick Zissou en sortant de la pharmacie. La cinquième qu'il visitait depuis qu'il était sorti de chez lui. Impossible de trouver un flacon de gel hydroalcoolique. Toutes les officines avaient été dévalisées. « Rupture de stock », indiquaient des panneaux écrits à la main. « Plus de gel, plus de masque », signalaient d'autres feuilles à quatre pendues au linéaire. Pareil chez Monoprix, où une petite peste pleine d'anneaux aux oreilles venait d'acheter le dernier flacon pour sa grand-mère. « Et moi ?» se dit Patrick Zissou. Il croisa la femme du boucher, avec son sac plein à craquer de la pharmacie Monge. Elle le salua avant de tourner la tête, en serrant ses achats contre elle comme s'il s'agissait d'un chiot. En arrivant chez le primeur, il vit Mohamed ranger à la hâte un flacon sous la caisse enregistreuse. « Bonjour, monsieur Zissou !»« C'est la folie, hein ?»« Bonjour, Momo !» Oui, comme vous dites, vous n'auriez pas du gel hydroalcoolique à vendre Non, désolé, monsieur Zissou. D'accord, répondit-il en observant les mains lisses et luisantes de Mohamed. Vous ne savez pas où je pourrais en trouver Peut-être aux Olympiades Où ça Les Olympiades, dans le 13e, vous voyez Oui, mais quelle pharmacie Non, je veux dire, dans les tours, au marché noir. Ah Tenez, voici l'adresse. C'est mon neveu qui m'en a parlé, dit-il en lui tendant un bout de papier. Ils ont de tout là-bas. D'accord. Merci, Momo, bonne journée. Patrick Zissou réajusta son écharpe au niveau de son nez et remonta l'avenue des Gobelins avant d'atteindre la place d'Italie et sa cacophonie architecturale, des briques de Lego de tous les âges pour autant de strates d'histoire et de politique d'urbanisme. Au loin se dressaient les tours des Olympiades aux allures de paquebots de béton armé. « Bonjour, excusez-moi, je cherche l'immeuble Sapporo. »« C'est le bloc juste là !» lui répondit un jeune Asiatique à vélo en lui indiquant le palier d'un immeuble. Patrick Zissou rejoignit la longue file serpentante au bas de la tour Sapporo. Il y avait foule, des jeunes en jogging, des femmes, des quarantenaires en costume, à la queue le leu. Ils progressaient avec une régularité de métronome. Certains toussaient, d'autres fumaient. Patrick Zissou se protégea tant bien que mal le visage, sans vouloir vexer ceux qui l'entouraient. Alors que son palpitant semblait résonner dans tout l'immeuble, il parvint enfin au huitième étage et se trouva face à une porte où l'on avait taillé une grande fente horizontale. Deux gros yeux lui parlèrent. « Chit beu ?»« Comment ?» demanda Patrick Zissou. « Tu veux du shit ou de l'herbe, papy ?»« Non, vous, vous avez du gel ?»« Du gel ?»« Du gel hydroalcoolique, s'il vous plaît. »« Ouais, dis-eux le flacon. »« Eux ?»« Euros ?»« 10 euros Mais c'est à peine 3 euros en pharmacie. »« T'en veux pas ?»« Euh, oui. »« Combien ?»« 10 flacons, s'il vous plaît. »« Tiens, papy. »« Merci, merci beaucoup, » répondit-il en lui tendant un billet de 100 euros. Patrick Zissou dévala les étages et manqua de tomber. Il sourit en se rattrapant à la rambarde et fila vers l'esplanade. Jamais il n'avait semblé aussi heureux et satisfait. Il avait eu l'audace d'acheter du gel chez un dealer. Quand il raconterait ça à Lucie, la fille de la comptabilité de la maison d'édition. Et puis surtout, il allait pouvoir vivre cette grande soirée en son honneur sans risquer d'être contaminé, pensa-t-il en sortant un flacon du sac en plastique. Sans paraître étrange aux yeux des autres. Désormais, tout lui semblait possible. Les mains tremblantes d'excitation, il contempla ses doigts imbibés de liquide. 
il frictionna et massa ses mains avec dévotion en traversant l'avenue de Choisy. Patrick Zissou rêvait et n'entendit pas les coups de klaxon du bus 27 qui le percuta de plein fouet. 